0: Man sollte nur in Firmen investieren, die auch ein absoluter Vollidiot leiten kann, denn eines Tages wird genau das passieren. Das hat mal Warren Buffett gesagt, der als erfolgreichster Investor der Welt gilt. Aber wie findet man genau solche Firmen? Dabei geht es vor allem darum, Unternehmen zu finden, die ein starkes Geschäftsmodell haben. Es gibt mehrere Faktoren, die ein Unternehmen erfolgreich oder nicht erfolgreich machen, aber das Geschäftsmodell ist sicherlich der wichtigste dieser Faktoren. Und auch die Zahlen folgen langfristig dem Geschäftsmodell und damit auch die Profitabilitätskennzahlen oder auch der Börsenwert. Heute soll es also darum gehen, wie du Unternehmen mit einem solch starken Geschäftsmodell finden kannst, was starke Geschäftsmodelle generell kennzeichnet und wie man aber auch gegenteilig solche Geschäftsmodelle identifiziert, die es in Zukunft deutlich schwerer haben werden. Um all das geht es also heute. Viel Spaß! Ja, heute befinden wir uns in Teil 3 der Serie zur Aktienbewertung. Im ersten Teil gab es ja quasi die fundamental wichtigen Leitplanken und Richtlinien, an die man sich halten sollte und das Verständnis, das man haben sollte. In Teil 2 um die Frage... Preis gegen Wert, also was ist der Preis, wie verändert er sich und was ist eigentlich der Wert und wie verändert er sich und wie schafft man es, mehr Wert zu kaufen, als man dafür zahlen muss. Und heute geht es quasi ein Stück tiefer rein in die konkrete Geschäftsmodellanalyse. Die relevanten Fragen, wenn wir jetzt auf das Geschäftsmodell schauen, sind, wie verdient ein Unternehmen überhaupt Geld, wie sieht auch die Strategie und das Vorgehen eines Unternehmens aus, was kennzeichnet eigentlich das Unternehmen, was unterscheidet also auch das Unternehmen vom Wettbewerb und damit einhergehend eben auch die Feinheiten, wie der Wettbewerb sich in unterschiedlichen Branchen nochmal unterscheidet. Und genau das sind die Punkte, die wir in dieser Podcast-Folge einmal berühren wollen. Vorab ein kurzer Hinweis, wenn du möchtest, kannst du mir gerne auf Instagram folgen. Immer mal wieder teile ich da interessante Einblicke. Gerade jetzt ging es darum, dass Elon Musk, also der Tesla-Chef, auf Twitter eine anscheinend verbindliche Umfrage gemacht hat, ob er 10% seiner Tesla-Aktien verkaufen soll und was vielleicht ein naja, eher verstecktes Interesse dahinter ist, das siehst du gerade in der Instagram-Story. Und auch wenn du mal Fragen hast, entweder für diesen Podcast, für ein Q&A oder auch ein spezifisches Q&A zum Thema Aktienbewertung, dann kannst du mir das am besten einfach bei Instagram schicken. Und wenn sowas ansteht, habe ich dort alles gebündelt. Also schau dort ganz gerne mal vorbei. Den Link findest du natürlich neben den anderen Links in der Podcast-Beschreibung. Jetzt steigen wir aber mal direkt ein in die Geschäftsmodellanalyse. Grundsätzlich die Frage, wenn wir auf ein Unternehmen schauen, dann haben wir ja nicht nur ein Geschäftsmodell vor uns, sondern auch andere Faktoren. Aber warum ist eigentlich das Geschäftsmodell so wichtig und was kann ein Geschäftsmodell oder eine Geschäftsmodellanalyse auch leisten, was kann sie aber auch explizit nicht leisten? Grundsätzlich kann ein starkes Geschäftsmodell auch schlechtes Management ausgleichen Umgekehrt funktioniert das aber deutlich schwieriger. Also ein gutes Management kann kaum gegen ein schlechtes Geschäftsmodell ankämpfen. Und genau das ist auch eine Quintessenz aus diesem Spruch von Warren Buffett, wo er eben gesagt hat, man sollte nur in Firmen investieren, die auch ein absoluter Vollidiot leiten kann, denn eines Tages wird genau das passieren. Die Grundaussage ist also, man sollte so starke Geschäftsmodelle finden und so starke Unternehmen finden, dass selbst mal ein schlechter Manager nicht so viel verbocken kann, dass das Ganze zu wirklich schlechten oder dramatisch schlechten Ergebnissen führt. Letztendlich ist ein starkes Geschäftsmodell wie mit dem Strom in einem Fluss zu schwimmen und ein schlechtes Modell, ein schlechtes Geschäftsmodell wie gegen den Strom zu schwimmen. Ein gutes Geschäftsmodell schafft er in dem Sinne irgendwo einen Burggraben, also macht irgendwer ein Unternehmen Weniger anfällig für Angriffe von außen, für die Konkurrenz, für den Wettbewerb. Auf der anderen Seite, wenn es genauso etwas nicht gibt, dann werden Unternehmen enorm anfällig für Rückschläge. Wenn es eben nicht diesen Burggraben gibt, dann können Ereignisse eintreten, die einige Geschäftsmodelle ziemlich schnell zum Einstürzen bringen. Da werden wir heute auch nochmal ein paar anreißen. Generell kann man also sagen, auch dieses Geschäftsmodell ist auch eine Triebfeder für die zukünftige Profitabilität und auch die zukünftige Stabilität. Und ein schlechtes Geschäftsmodell führt einfach zu höheren Risiken, die nicht immer eintreten müssen, die aber gerade für langfristige Anleger, und das ist ja das Ziel dieses Podcasts, vor allem langfristig gut anzulegen, umso relevanter sind, weil man dann ständig fürchten muss, dass eben genau diese Rückschläge auch eintreten, eben weil das Unternehmen relativ offen ist für Angriffe von außen und eben inhärent auf einem womöglich schlechten oder suboptimalen Geschäftsmodell aufgebaut ist. Aber auch Geschäftsmodelle alleine sagen jetzt nicht alles aus. Also es gibt ja Faktoren neben dem Geschäftsmodell. Beispielsweise tatsächlich das Management. Auch dieses hat ja einen Einfluss. Dann gibt es auch einfach mal Glück. Also auch einige Unternehmen müssen einfach mal Glück haben. Die müssen vielleicht auch einfach mal operativ gut arbeiten. Und da gibt es Unternehmen, die haben vielleicht ein gleiches Geschäftsmodell. Und dann entscheidet auch mal der Faktor Glück, welches Unternehmen sich wirklich durchsetzt. Auch die Corona-Pandemie, die ja unterm Strich sicherlich nicht gewünscht war, aber auch diese hat natürlich, ohne dass sie vorhersehbar war, einige Geschäftsmodelle und Unternehmen beflügelt. Dann gibt es auch immer noch mal weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen, auch politische Restriktionen können irgendwann eine Rolle spielen. Wenn es irgendwo auf einmal ein Handelsembargo gibt, dann schränkt das ein Geschäftsmodell natürlich auch stark ein oder beflügelt ein anderes wiederum. Also auch so rechtliche Rahmenbedingungen sind Faktoren. Das heißt, ob ein Unternehmen erfolgreich wird oder nicht, hängt nicht nur am Geschäftsmodell, aber in meinen Augen ist das Geschäftsmodell der zentralste Faktor und der, den man sich tatsächlich anschauen kann und auch irgendwo beurteilen kann, weil ob die rechtlichen Rahmenbedingungen in drei Jahren oder in fünf Jahren die Politik eine andere ist, das fällt mir noch deutlich schwieriger zu beurteilen. Also das Geschäftsmodell lässt sich beurteilen und ist wohl der zentralste Punkt, der ein Unternehmen eben gut macht oder der ein Unternehmen an sich auch erstmal schlecht macht. Wenn du jetzt schon in dieser Aktienbewertungsserie drin steckst und nicht völlig neu bist, dann wirst du aber auch wissen, es gibt einmal den Teil der Qualität eines Unternehmens, also wie gut ist ein Unternehmen, wie viel sollte ein Unternehmen wert sein und den Preis eines Unternehmens. Gerade in der letzten Podcast-Folge zu dieser Serie, Preis versus Wert, habe ich da ausführlich drüber gesprochen. Das heißt, ein gutes Unternehmen kann natürlich auch sehr, sehr teuer bewertet sein, dann macht es das noch nicht automatisch zu einer guten Aktie. Aber wenn wir uns jetzt diese beiden Punkte anschauen, Qualität und und Bewertung dann, gerade für langfristige Anleger, ist die Qualität dann wahrscheinlich doch noch die entscheidendere. Auch hierzu, um das mit einem Zitat von Warren Buffett zu sagen, es ist bei weitem besser, ein herausragendes Unternehmen zu einem anständigen Preis zu kaufen, als ein anständiges Unternehmen zu einem herausragenden Preis. Anders gesagt, auch Robin Buffett bezahlt lieber etwas mehr Geld und bekommt dafür ein herausragendes Unternehmen und womöglich ein herausragendes Geschäftsmodell als nur ein mittelmäßiges Geschäftsmodell und hat dafür einen sehr guten Preis. Gerade weil, wenn du eben langfristig investieren willst, werden sich die Zahlen eher nach dem Geschäftsmodell und nach der Qualität ausrichten und auf eine Bewertung zu spekulieren, das ist dann eher kurzfristiges Investieren. Was wir akzeptieren müssen, wenn wir uns Geschäftsmodelle von Unternehmen anschauen, ist, dass es auch hier immer subjektives Ermessen gibt. Das ist einerseits das, was vielleicht manchmal etwas verängstigen kann oder vielleicht frustrieren kann. Auf der anderen Seite im Grunde genau das, wo hier die Chance liegt. Also wir bewegen uns hier eher im qualitativen Part einer Aktienanalyse. Wir können uns quasi auch quantitativ Zahlen anschauen. Also wir schauen uns einfach nur Kursgewinnverhältnis, Kursumsatzverhältnis, Umsatzwachstum, Gewinnwachstum, Gewinnmargen an und vergleichen einfach nur, ohne uns mit einem Unternehmen zu beschäftigen, Zahlen mit Zahlen. Das wäre eine sehr quantitative Vorgehensweise. Hier bei dem Geschäftsmodell, das schauen wir eher qualitativ raus. Wir können natürlich versuchen, und das sollten wir auch versuchen, Beobachtungen oder Interpretationen oder Mutmaßungen mit Zahlen zu untermauern, aber das wird immer nur begrenzt funktionieren und irgendwo geht es auch mal um Meinungen. Das heißt, es kann auch durchaus unterschiedliche Meinungen geben, wie man Geschäftsmodelle wahrnimmt, wohingegen es bei Zahlen, die man sieht, erstmal weniger unterschiedliche Meinungen gibt. Es gibt erstmal Fakten. Aber auch diese Fakten müssen irgendwo richtig und in einem Kontext interpretiert werden. Und dieser Kontext ist eben das besagte Geschäftsmodell. Das heißt, hier beim Geschäftsmodell haben wir eine Mischung. Wir können uns viele Zahlen anschauen, sollten es auch machen. Aber es wird auch immer einen subjektiven Teil geben. Und ich selbst bin jemand, der sehr klar messbare Dinge erstmal bevorzugt. Aber auf der anderen Seite ist genau hier eben diese Chance. Zahlen auswerten, Zahlen nebeneinander legen, das kann erstmal jeder. Okay, Danach zu handeln, das ist dann nochmal die andere Herausforderung. Aber Geschäftsmodelle zu beurteilen, ist viel weniger nach einer Schablone kopierbar und damit, wenn man da ein bisschen Know-how aufgebaut hat, eben auch ein deutlich besseres Alleinstellungsmerkmal oder die deutlich bessere Chance, um auch etwas besser abzuschneiden beim Auswählen einzelner Aktien. Dazu kommt, dass alle Zahlen, die wir sehen, außer wir schauen jetzt gezielt auf Zahlen zu Prognosen, aber erstmal alle anderen Zahlen, die wir sehen, Zahlen, die Unternehmen selbst herausgeben, sind Vergangenheitszahlen. Wir sehen also, wie das Unternehmen in der Vergangenheit bis heute abgeschnitten hat. Ein Geschäftsmodell zu analysieren und zu verstehen, kann aber eben genau darauf hindeuten, wie sich Zahlen auch in Zukunft entwickeln können. Und an der Börse ist ja die Zukunft deutlich entscheidender als die Vergangenheit. Also auch hierfür sind einfach Geschäftsmodelle deutlich wichtiger, als viele Anleger in meinen Augen glauben. So, damit können wir glaube ich, ganz gut einordnen, wo Geschäftsmodelle überhaupt stehen, wenn wir über das Kaufen von Aktien sprechen, wenn wir über Aktienbewertung sprechen, dass wir einordnen können, was ein Geschäftsmodell und diese Geschäftsmodellanalyse kann und was sie nicht kann und warum sie auch so relevant ist. Und jetzt wollen wir natürlich in den Part einsteigen, wo wir gucken, wie findet man denn eigentlich starke Geschäftsmodelle, welche starken Geschäftsmodelle gibt es gerade und was sind vielleicht auch die Gründe, warum einige Unternehmen, die heute so erfolgreich sind, auch so erfolgreich wurden. Klar, im Nachhinein ist man immer klüger, die große Kunst ist es natürlich vorherzusehen, aber hier vor allem diese Tendenzen irgendwo rausarbeiten zu können. Wenn wir auf die stärksten Geschäftsmodelle schauen, dann muss man auch dazu sagen, das wandelt sich. Also es ist nicht statisch, wir haben nicht seit 200 Jahren ein Geschäftsmodell, das am stärksten ist, auch wenn es einige Faktoren gibt, die sicherlich zeitlos gelten, die sich aber immer mal wieder etwas verändern. Wenn wir heute auf die stärksten Geschäftsmodelle schauen, und auch dazu gibt es sogar eine eigene Podcast-Episode, was heute die stärksten bzw. die attraktivsten Geschäftsmodelle sind. Und dazu gehören Geschäftsmodelle vor allem aus dem Digital- und Technologiebereich. Es sind teilweise auch Marktplätze, also quasi Handelsplattformen, generell auch das Thema Plattformen. Und Plattformökonomie, also auch Plattformen wie beispielsweise App Stores, sind relativ beliebt. Facebook ist sehr erfolgreich geworden. Amazon bildet im Onlinehandel einen eigenen Marktplatz ab. Also auch das sind sehr relevante Geschäftsmodelle. Und auch SaaS-Modelle, also Software-as-a-Service-Modelle. Software mit hoher Gewinnmarge, mit wiederkehrenden Umsätzen, ist enorm attraktiv. Auch viele Geschäftsmodelle, die anders als früher viel stärker auf immateriellen Vermögenswerten beruhen. Also materielle Vermögenswerte, das sind dann irgendwie Maschinen, Immobilien, Grundstücke. Heute haben wir aber viel mehr immaterielle Vermögenswerte, also tatsächlich Software, Programmiercode, Patente, die deutlich an Relevanz gewonnen haben. Interessanterweise hätte man das jetzt vor 20 Jahren angeschaut, dann wäre man irgendwo mitten in der Dotcom-Blase rausgekommen und hätte gesagt, naja, Digital- und Technologieunternehmen, nee, nee, das ist nichts, das ist nicht beständig und das ist das überwirft sich total schnell, das sind keine starken Geschäftsmodelle. Also auch hier variiert die Wahrnehmung total stark. Wenn wir noch etwas weiter zurückgehen, dann hatten wir auch andere Geschäftsmodelle, die von Anlegern damals bevorzugt wurden. Da ging es dann um Banken, Energieunternehmen oder auch Konsumgüterunternehmen. Das waren die wertvollsten Unternehmen, wenn man sich die 80er und die 90er Jahre anschaut, auch noch die 70er Jahre. Gründe dahinter waren dann, dass man sagt, das sind die Unternehmen, die man immer braucht. Also egal, was passiert, die Leute brauchen immer Energie, die brauchen Konsumgüter und die brauchen auch irgendwie Banken, wo dann ein Bankkonto besteht und alle Finanzdienstleistungen abgewickelt werden können. Dann waren das auch in der Regel Unternehmen, die enorm groß wurden. Die hatten also enorme Skaleneffekte, dazu kommen wir gleich nochmal, und dadurch eben auch diesen gewissen Burggraben. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, vor 100 Jahren, dann würden wir wahrscheinlich noch die Ölunternehmen in den USA finden. Also das waren dann da kennt man ja die ganze Geschichte von Rockefeller, von Carnegie, Leute, die irgendwo an diesem Ölhype partizipiert haben, weil es eine neue Technologie war. Es kam generell eine neue Technologie oder viele neue Technologien, die auf Öl beruhten. Und dann gab es einfach besetzte Ölfelder. Man hatte also Ölfelder, man hatte einen gewissen rechtlichen Rahmen, der einen schützt, saß auf einer neuen Technologie oder auf der Quelle einer neuen Technologie. Und da waren das eben damals die stärksten Geschäftsmodelle. Und so wandelt sich das dann immer von damals, von der Industrialisierung bis heute, was denn die stärksten Geschäftsmodelle sind. Aber einige der Faktoren, die diese Geschäftsmodelle auszeichnen, die finden wir unabhängig von der Zeit, auf die wir schauen. Ich setze mich ja jede Woche an eine Aktienanalyse, die dann letztendlich auf Strategy Invest veröffentlicht wird. Heute am Sonntag also auch wieder. Und in jeder dieser Aktienanalysen schaue ich auf fünf Kriterien, um ein Geschäftsmodell zu bewerten. Manchmal erweitere ich das natürlich auch und schaue auch noch auf andere Aspekte. Aber es sind fünf Aspekte dabei, die in meinen Augen enorm relevant sind. Und die kann man noch um ein bis zwei Aspekte erweitern. Welche sind das? Also was sind die Kriterien, die starke Geschäftsmodelle ausmachen und Kriterien, die auch schon die stärksten Geschäftsmodelle vor 100 Jahren oder auch vor 30 Jahren angewandt haben? Kriterium Nummer eins ist, dass wiederkehrende Umsätze möglicherweise mit einem login in effekt oder auch mit hohen Wechselkosten vorherrschen. Wiederkehrende Umsätze heißt erstmal, ein Unternehmen muss nicht jedes Mal einen neuen Vertrag aushandeln, um Geld zu bekommen, sondern das Ganze läuft erstmal weiter. Ein gewisses Abo-Modell also. Man sieht das gerade ganz stark im Softwarebereich, auch wenn man sich SAP anschaut, möchte es sich dahin wandeln, dass nicht einmalige Transaktionen stattfinden, also ein Unternehmen überweist einmalig 500.000 Euro an SAP, sondern dass viel eher festgelegt wird, ein Unternehmen überweist jedes Jahr 200.000 Euro an SAP. Und dann hat man viel mehr Planbarkeit im Geschäftsmodell und muss nicht jedes Mal aufs Neue diesen Kunden teuer akquirieren. Ein login effekt oder auch hohe Wechselkosten führen dann dazu, dass Unternehmen auch eher in diesem Modell bleiben und nicht mal einfach so wechseln. Wenn man sich hohe Wechselkosten anschaut, dann könnte man sich mal das Apple-Ökosystem anschauen. Also wer viele Apple-Geräte hat, der kennt diesen login effekt glaube ich sehr gut. Weil sobald ein Android-Gerät dazwischen kommt oder ein Windows-Laptop, dann kann man auf einmal dieses Gerät nicht mehr so gut mit allen anderen Apple-Geräten synchronisieren. Und man hat wahrscheinlich auch die spezialisierte Ausrüstung von Apple, also spezialisierte Ladegeräte, äh, Computertastaturen und so weiter. Das heißt, hier schafft Apple einfach einen enorm starken Login-Effekt. Auch wenn man kritische Geschäftsbereiche auslagert, beispielsweise, dass man alle Daten eines Unternehmens in ein Cloud-Hosting packt und wir gehen mal davon aus, dass dieses Cloud-Hosting nicht einfach so mit einem Mausklick in ein anderes umgeschoben werden kann, dann ist es ein enorm hoher Login-Effekt, weil solange ein Unternehmen nicht völlig unzufrieden ist, hat es wahrscheinlich keine Lust, all diese geschäftsrelevanten Daten einmal umzuziehen. Also wiederkehrende Umsätze und Login-Effekt sind ein wichtiger Punkt. Punkt Nummer zwei, Netzwerkeffekte. Und gerade das sind auch die Effekte, die Digitalunternehmen gerade so stark machen oder über die letzten Jahre stark gemacht haben. Die größten Netzwerkeffekte gibt es wohl, wenn man sich Geschäftsmodelle wie Facebook anschaut. Also Facebook als soziales Netzwerk oder auch WhatsApp als Kommunikationsplattform. Diese Plattformen leben vom Netzwerk. Netzwerkeffekte sagen quasi, dass mehr Nutzer ein Produkt umso attraktiver machen. Das heißt, wenn dieses Netzwerk größer wird, dann steigt der Druck auf alle außerhalb dieses Netzwerks, doch Teil dieses Netzwerks zu werden. Wenn du also auf Facebook bist und du hast 100 Bekannte und von diesen 100 Bekannten sind zwei Leute auf Facebook, na, dann ist die Motivation vielleicht erstmal relativ niedrig, auch Teil zu werden. Wenn aber 80 Leute auf Facebook sind, dann würdest du wahrscheinlich eher sagen, okay, jetzt muss ich auch Teil des Ganzen werden. Das heißt, je größer ein Unternehmen wird, je größer ein Netzwerk wird, desto attraktiver wird es für alle Außenstehenden und desto eher tendiert es dazu, auch wirklich sehr groß zu werden. Und dann wird es natürlich auch für andere Unternehmen viel schwieriger, selbst ein solches Netzwerk aufzubauen. Das erlebt man auch seit Jahren, dass immer WhatsApp-Konkurrenten entstehen und die meisten scheitern tatsächlich an diesen Netzwerkeffekten. WhatsApp hat diese einfach gemeistert und andere Unternehmen haben es sehr schwer, diese zu meistern. Punkt Nummer drei sind Skaleneffekte, also Größe. Wenn wir uns mal Skaleneffekte anschauen, ich habe es ja erwähnt, auch vor 30 Jahren, da gab es einfach riesige Unternehmen, also Energieunternehmen, Konsumgüterunternehmen, Banken, auch vor 100 Jahren die großen Ölunternehmen, die waren so groß, dass sie teilweise einfach die günstigsten Produkte anbieten konnten. Sie hatten also die besten Margen, konnten die Kosten auch irgendwie drücken konnten vielleicht auch Zukäufe genauso tätigen, dass sie für sich selbst irgendwo Vorteile bringen. Und auch jetzt sehen wir Skaleneffekte, wenn wir uns mal die großen Discounter anschauen, wie Aldi oder Lidl. Diese können so stark mit ihren Lieferanten verhandeln, dass sie die besten Preise anbieten können und dass jemand, der neu in den Markt kommt, kaum konkurrenzfähig auf diesem Geschäftsmodell der Discounter sein könnte. Einfach, weil diese hier enorme Skaleneffekte haben. Nummer 4 ist eine überlegene Technologie oder auch eine proprietäre Technologie. Also letztendlich eine Technologie, die erstmal nicht überholt ist, die nicht gerade von Disruption zerfressen ist. Also was wir uns hier anschauen können, ist beispielsweise der Automobilmarkt, Verbrenner. Der Verbrenner ist aktuell eine überholte Technologie, die gerade von der Elektromobilität zumindest in den weitesten Teilen abgelöst wird. Oder wo man sagen muss, dass einfach die Elektromobilität zumindest deutlich höhere Marktanteile gerade gewinnt. Das heißt hier können wir auch feststellen, dass es Geschäftsmodelle gibt, die eher auf einer veralteten Technologie stattfinden und andere Geschäftsmodelle wie Tesla, die eher auf der neuen Technologie aufgebaut werden. Dazu gibt es eben auch dieses Thema der proprietären Technologie, also eine Technologie selbst zu besitzen, die nicht einfach so kopiert werden kann. Auch hier könnten wir uns Tesla anschauen, die sagen, dass sie eine ziemlich einzigartige Technologie haben, was Antriebstechnik oder was auch die Batterien vor allem angeht. Wir können uns aber auch Apple anschauen, die natürlich komplett angefangen von dem eigenen Betriebssystem zum eigenen App Store, zur eigenen Anwendung, ziemlich vieles selbst entwickelt haben. Also eine eigene Technologie, die sich nicht einfach mal so kopieren lässt. Was es dann aber auch immer wieder gibt, sind Unternehmen, die sagen, sie hätten eine ganz tolle Technologie. Also viele Unternehmen wollen sich heute zu großen Technologieunternehmen ja, hochquatschen. Aber dann gibt es Unternehmen wie WeWork beispielsweise, die jetzt auch an die Börse gegangen sind, also ein coworking Anbieter. Letztendlich werden also Büros angemietet, ausgestattet und wiederum in kleineren Fragmenten zugänglich gemacht. Man kann sich dann beispielsweise tageweise in ein Büro einmieten. Und wenn man sich da das Börsenprospekt angeschaut hat, dann taucht unendlich Male der Begriff Technologie auf und man fragt sich, okay, wie sehr soll jetzt wirklich dieser Büro-Coworking-Anbieter ein Technologieunternehmen sein? Und steckt da jetzt auch wirklich eine Technologie dahinter, die nur WeWork beherrscht, die sich nicht kopieren lässt. Und da stellt man fest, okay, das ist wahrscheinlich eher weniger der Fall. Das Geschäftsmodell lässt sich schon, zumindest aus dem technologischen Part, irgendwo kopieren. Und Fakt Nummer 5, Branding. Also eine starke Marke zu haben. Auch hier muss wieder Apple als positives Beispiel herhalten. Apple hat eine starke Marke aufgebaut, die dazu führt, dass Kunden auch bereit sind, mehr Geld für Apple-Produkte aus zu geben, selbst wenn man womöglich objektiv feststellen würde, dass es andere Produkte gibt, die ähnlich gut sind. Auch das ist oft so ein Gradmesser, wenn man es schafft, irgendwie Produkte möglichst objektiv zu vergleichen... und Leute trotzdem bereit sind, für ein anderes Produkt mehr Geld auszugeben, dass da ein gutes Branding herrscht... dass es also eine gute Marke gibt, die also auch zu überdurchschnittlich guten Margen führen kann. Auch im Modebereich gibt es das sehr viel, dass also letztendlich T-Shirts sich qualitativ nicht unterscheiden... und vielleicht auch optisch erstmal gleich hübsch sind... Aber je nachdem, welche Marke drauf gedruckt wird, entsteht auf einmal ein doppelt so hoher Wert und ein T-Shirt wird für den doppelten und dreifachen Preis verkauft. Das ist also einfach eine starke Marke und führt damit auch ja, zu einem gewissen Plus. Aber auch natürlich ist eine Marke nicht auf ewig. Also auch eine Marke muss irgendwo gepflegt werden. Es gibt auch viele Beispiele, wo Marken mal ja, attraktiv waren, wo Marken Premium-Margen bekommen konnten und die dann aber auch wieder ziemlich unattraktiv wurden. Also auch Marken müssen nicht unbedingt auf ewig bestehen. Aber das gilt natürlich für keinen dieser Punkte. Aber es ist definitiv ein Punkt, der es ermöglicht, ein Geschäftsmodell mit überdurchschnittlichen Margen aufzubauen. Und die beiden weiteren optionalen Punkte, die aber ebenfalls relevant sind, ist zum einen der Kundenzugang. Auch dieser ist immer relevanter geworden über die letzten Jahre. Also die Frage, ist das Unternehmen eigentlich direkt am Kunden oder immer von Mittelsmännern abhängig? Beispielsweise gibt es einige Online-Shops, die ihren Traffic, ihren, ihre Seitenaufrufe zu 90% Prozent von Facebook erzielen. Würde Facebook also mal ja, abschmieren oder würde Facebook da Dinge einschränken, dann sind diese Geschäftsmodelle ziemlich steil auf den Kopf gestellt oder vielleicht auch komplett nichtig. Es gibt sogar auch Unternehmen, die sind viele hunderte Millionen Euro wert, die eigentlich nur PowerPoint-Plugins sind. Also für Microsoft PowerPoint eine Erweiterung, die dann beispielsweise in der Beratung genutzt werden. Auch hier sieht man also total stark diese Abhängigkeit von einem einzigen Produkt eines einzigen Unternehmens. Andere Marken gibt es auch, die nur auf Amazon verkaufen. Auch hier ist natürlich die Abhängigkeit enorm stark. Wo man das ebenfalls gesehen hat, ist bei Google. Wenn Unternehmen fast ausschließlich über die Google-Suche gefunden werden und keine eigene starke Marke haben beispielsweise und Google dann anfängt, diese Lösung selbst zu implementieren, auch dann verschwinden ganze Geschäftsmodelle ziemlich schnell. Also nehmen wir mal das Beispiel Hotelvergleich oder Flugvergleich. Heute ist das ein Feature, das nach meinem Wissen oder meiner Erfahrung noch nicht wirklich gut ist bei Google, was Google immer weiter ausbaut. Und wenn das einzige Geschäftsmodell ist, dass man über Google gefunden wird, damit Nutzer dann Flüge vergleichen können und Google jetzt anfängt, das Ganze selbst zu machen und Google immer dichter am Kunden ist, dann wird es eben relativ schwierig. Und da sind dann andere Geschäftsmodelle gut oder Unternehmen gut, die es schaffen, direkt am Kunden zu sein. Beispielsweise Airbnb hat eine sehr starke Marke und viele Leute gehen direkt auf Airbnb, um eine Ferienwohnung zu buchen, statt erst über Google eine Suche zu tätigen. Und als siebter Punkt hier, also als zweiter quasi optionaler Punkt, ist eben auch die Optionalität. Letztendlich die Chancen, die ein Unternehmen hat, die ein Geschäftsmodell hat. Wie gut kann ein Unternehmen sich vergrößern und hat ein Unternehmen dabei mögliche unfaire Vorteile? Was sind diese unfairen Vorteile? Weil die sind wirklich ziemlich spannend. Und gerade die haben auch viele große Unternehmen genutzt, um tatsächlich so groß zu werden. Ein unfairer Vorteil kann der Kundenzugang sein. Also, wenn Google direkt am Kunden ist über die Google-Suche, dann fällt Google es natürlich total leicht, eigene Produkte direkt in der Suche zu platzieren. Also ein Flugvergleich, eine Lösung wie Google Maps, ein eigenes Bewertungssystem. Alle möglichen Lösungen kann Google direkt platzieren. Man könnte sogar so weit gehen und wenn auf Google gesucht wird nach bestes Smartphone, dann könnte Google das eigene Google Pixel anzeigen. Das wird es nicht machen, weil dann gibt es da auch berechtigterweise irgendwelche Klagen und rechtliche Einwände, aber theoretisch würde es dieses Rechtssystem nicht geben, wäre genau das ein enormer unfairer Vorteil und ist es auch so. Also auch so hat Google die Macht, eigene Lösungen prominenter zu platzieren. Beispielsweise auch YouTube gehört auch zu Google oder zu Alphabet, dem Mutterkonzern, und auch YouTube-Videos können entsprechend in der Google-Suche bevorzugt werden. Diesen Vorteil hätte man eigentlich auch mal bei Windows gesehen, also bei Microsoft. Denn die meisten hatten und haben Windows als Betriebssystem. Also haben ein Betriebssystem, das von Microsoft kommt. Und Microsoft wollte eine eigene Suche aufbauen oder hat das auch mit Bing. Aber das Ganze ist jetzt nicht wirklich erfolgreich im Vergleich zu Google beispielsweise. Und auch da hätte man aber sagen können, okay, Microsoft stellt das Betriebssystem. Das heißt, etwa 80% der Rechner weltweit laufen auf Windows, dann kann man doch einfach eine Suche dort integrieren und alle nutzen erstmal standardmäßig diese Suche und dadurch wird man zum Marktführer. Das hat beispielsweise nicht geklappt, obwohl es hier diesen unfairen Vorteil gab. Auch Apple ist ein Musterbeispiel für unfaire Vorteile. Apple hat das iPhone, hat das Betriebssystem, hat den App Store und wenn Apple irgendwelche neuen Lösungen implementieren möchte, dann kann es das einfach machen. Es kann auch beispielsweise Apple Music, also ein Musikabo oder Apple TV Plus, also ein, ein Film- und Serienabo, kann es einfach bestehenden Kunden zugänglich machen. Und nun stellt man sich ein anderes Unternehmen vor, was sagt, okay, wir machen jetzt ein neues Musikabo. Oder wir stellen uns eben Apple vor, die sagen, okay, wir machen ein Musikabo. Und dann sieht man diesen unfairen Vorteil. Amazon kann quasi mit wenigen Klicks es allen Leuten zugänglich machen, allen Leuten einmal anzeigen, allen iPhone-Usern auf der Welt anzeigen, wir haben jetzt dieses Musikabo. Und ein neues Unternehmen könnte das erstmal nicht. Es müsste halt von Null anfangen. Also auch hier ein enormer unfairer Vorteil. Allgemein kann so ein unfairer Vorteil also vor allem aus diesem Kundenzugang entstehen, aber auch aus anderen Gründen kann das mal sein. Beispielsweise. Aus rechtlichen Gründen, weil man irgendwelche Patente hat und andere einfach rechtlich gehindert sind, sowas zu machen. Oder Zertifizierungen, also auch rechtliche Standards, die andere nicht einfach so erfüllen können. Beispielsweise gerade in der heute veröffentlichten Aktienanalyse zum Unternehmen DocuSign sind ein paar spannende Aspekte. DocuSign selbst bietet im Kern eine Lösung, um rechtlich gültige digitale Signaturen zu leisten. Und auch da kann man sich dann das Thema rechtliche Hürden anschauen. Also ein Vorteil ist es irgendwo, da, da Marktführer zu sein und zu wissen, alle vertrauen auf diese Lösung und diese Lösung ist eben auch rechtlich überall gültig. Ein Vorteil, also irgendwo ein unfairer Vorteil, den man hier nutzen kann. Aber, und das ist auch ein wichtiger diskutierter Aspekt in dieser Aktienanalyse, wenn man diese digitale Signaturlösung anschaut, könnte man sich auch fragen, okay, aber warum kann Microsoft das nicht einfach machen? Warum kann nicht Google das einfach machen? Beide bieten schon... Produkte, Office-Produkte an, Microsoft Word beispielsweise, könnte man nicht eine Signaturlösung dort implementieren oder in irgendwelchen PDF-Tools, braucht es dann überhaupt noch DocuSign und wäre DocuSign dann so wertvoll? Also hier aus Kundenzugangssicht entsteht wiederum ein Risiko für DocuSign und wiederum eine Chance für Unternehmen wie Microsoft, wie Google oder auch wie Salesforce beispielsweise. Wie gesagt, dieses konkrete Beispiel findest du auch in der heute veröffentlichten Aktienanalyse. Dieser unfaire Vorteil und auch diese Optionalität ist eben ein großer Grund, warum die großen Tech-Unternehmen so groß geworden sind, wie sie es eben heute sind. Sie haben immer wieder Chancen gehabt, das Geschäftsmodell zu erweitern und viel mehr Chancen, als man am Anfang dachte. Es gibt beispielsweise auch Netflix, in meinen Augen eher als Gegenbeispiel für weniger Optionalität, aber da kann man sicherlich drüber streiten. Netflix ist eigentlich enorm stark. Wiederkehrende Umsätze direkt am Kunden, aber wenn man sich jetzt anschaut, hinsichtlich des Themas Optionalität, wie Netflix noch weiter wachsen kann, dann ist es in meinen Augen eher schwieriger. Also welche Geschäftsmodelle könnte Netflix dazu nehmen? Es könnte vielleicht irgendwann mal Kinos aufkaufen und Serien und Filme dort zeigen. Oder es wird vielleicht noch eher noch ja, zu so einer Art TV-Sender. Jetzt hat Netflix Ambitionen in die Gaming-Richtung zu gehen, also eine Verknüpfung aus Serien und dann gleichzeitig Spiele dafür anzubieten. Das kann alles irgendwo klappen, klingt für mich aber deutlich weniger logisch als die anderen Beispiele und damit würde ich denken, dass Netflix eigentlich ein sehr schönes und starkes Geschäftsmodell hat, aber in Zukunft, was Optionalität, was Chancen der Weiterentwicklung angeht, eben noch etwas gehemmter ist. Also das sind so die sieben in meinen Augen wichtigsten Faktoren. Wiederkehrende Umsätze mit Login-Effekt, Netzwerkeffekte, Skaleneffekte, eine überlegene und proprietäre Technologie, ein gutes Branding, der Kundenzugang und Optionalität. Daraus resultieren dann eben auch die heute so starken Geschäftsmodelle, also Marktplätze, die schwer zu starten sind, weil man immer Angebot und Nachfrage gleichzeitig zusammenbringen möchte, die dann aber eben deshalb enorm stark sind, weil sie so schwer zu starten sind. Apple mit dieser Verknüpfung von Hardware und software ökosystem dass also irgendwo Hardware verkauft wird, also ein iPhone oder ein MacBook, dann aber gleichzeitig die eigene Software drauf installiert wird, alles perfekt aufeinander abgestimmt wird und man sich komplett in diesem Apple-Universum bewegt. Und dann eben auch Facebook und WhatsApp mit diesen Netzwerkeffekten. Das sind einige Beispiele. Ich habe ja noch viele weitere gebracht. Aber wenn man sich genau diese Kriterien anschaut, dann versteht man, glaube ich, sehr gut, warum die Unternehmen, die heute die wertvollsten Unternehmen der Welt sind, so erfolgreich sind. Das ist vor allem der Part, gute Geschäftsmodelle zu identifizieren. Und dann versteht man auch, was dann auf der anderen Seite schlechte Geschäftsmodelle sind. Hier möchte ich aber nochmal etwas tiefer graben, was jetzt wirklich Risiken aus schlechten Geschäftsmodellen sind und was dann auch konkret der Wettbewerb mit schlechten Geschäftsmodellen machen kann. Wenn wir uns die Risiken anschauen, dann kann es eben dazu führen, wenn ein Unternehmen ein schlechtes Geschäftsmodell hat, dass es einfach enorm austauschbar wird. Und Austauschbarkeit führt zu geringen Margen, zu hohen Risiken, dass immer mal bei einem operativen Fehltritt direkt das nächste Unternehmen in den Startlöchern steht, das den eigenen Job eigentlich besser machen kann. Also nehmen wir an, das Geschäftsmodell ist, Butter zu verkaufen. Dann wissen wir, Butter ist ziemlich austauschbar nicht nur gegen andere Butter, sondern vielleicht dann auch noch gegen Margarine. So, und dann haben wir auf einmal eine enorme Austauschbarkeit. Also fast alles, was man irgendwo in Supermarktregalen findet, leidet unter hoher Austauschbarkeit und damit auch einfach unter hohem Druck auf die Margen und in der Regel dann auch geringen Margen für die Hersteller, für die Produzenten. Andere Risiken wie eine überholte Technologie sind, glaube ich, auch relativ offensichtlich. Also wenn wir uns das Thema Verbrenner versus E-Auto anschauen dann sehen wir, dass ja viele Unternehmen einfach auf eine neue Technologie schwenken müssen, wo sie eben nicht mehr führend sind, wohingegen sie vorher sicherlich die technologisch besten waren. Also auch das stellt einfach vieles, was es vorher gab, ziemlich in Frage. Und auch wenn man sich DocuSign anschaut, das eben erwähnte e signaturbeispiel dann könnte man jetzt auch kritisch sagen, okay, DocuSign schafft es, die Unterschrift nicht mehr auf dem Papier stattfinden lassen zu müssen, sondern das Ganze auch digital zu können. Aber... Nimmt man vielleicht einfach nur einen Prozess, der ohnehin überholt ist, also eine Unterschrift, und bringt den ins Digitale, der eigentliche Prozess muss aber viel besser sein. Also da gibt es ja Themen wie Blockchain, also sozusagen eine Art Basistechnologie auch für Kryptowährungen, dass dort einfach auf Vertragsdetails verschlüsselt werden können. Gibt es andere Software, die eine Authentifizierung ermöglicht, die nicht auf einer Unterschrift beruht? Auch das könnte man hier hinterfragen wie gut einfach die Technologie dasteht. Und wenn eine Technologie überholt ist oder überholt werden könnte, dann kann eben viel der vorherigen Marktstellung irgendwo nichtig werden. Ein sehr schönes Modell, glaube ich, was zumindest alle kennen die mal irgendwie BWL-Vorlesung besucht haben, ist wahrscheinlich das Five Forces-Modell von Porter. Letztendlich schaut es sich eher eine Branchenstruktur, also den Wettbewerb an, aber genau hier verstehen wir auch, wie ein Geschäftsmodell aussehen muss und was ein Geschäftsmodell aushalten muss, um eben gut zu sein oder wann ein Geschäftsmodell auch eben eher schlecht ist. Und Porter nennt hier eben fünf Kräfte, die wirken, gegen die sich Unternehmen behaupten müssen. Die erste Kraft, die er nennt, ist Rivalität unter den bestehenden Wettbewerbern. Also es ist erstmal schlecht, wenn es viel Konkurrenz gibt und es ist gut, wenn es weniger Konkurrenz gibt. Das ist ja erstmal eine, auch eine relativ logische Schlussfolgerung. Je höher die Konkurrenz, desto stärker muss natürlich irgendwo das eigene Geschäftsmodell sein. Ein spannender Faktor dabei sind auch Marktaustrittsbarrieren. Also es gibt manchmal Märkte, da müssen Unternehmen, um in diesen Markt zu kommen, enorm viel Geld investieren. Und weil sie so viel Geld investiert haben, würden sie selbst dann noch wahrscheinlich ziemlich lange in diesem Markt bleiben, obwohl es sich für sie gar nicht mehr lohnt. Und das ist ein sehr unangenehmer Markt, weil dann kann es sein, dass Margen komplett gedumpt werden und dass einfach Mitbewerber, selbst wenn sie nicht konkurrenzfähig sind, noch in diesem Markt verbleiben. Aber das ist Punkt 1. Es gibt eine hohe Rivalität in einem Markt. Kraft Nummer 2 ist Bedrohung durch neue Anbieter. Also, Gibt es irgendwelche Markteintrittshürden, die andere Anbieter davon abhalten, in diesen Markt zu gehen? Beispielsweise eben rechtliche Gründe, ähm, andere Gründe, dass es eben total schwer ist, solche Geschäftsmodelle aufzubauen. Gibt es das? Also gibt es hier irgendwie Markteintrittshürden oder gibt es diese nicht? Muss man also jederzeit damit rechnen, dass neue Anbieter reinkommen in den Markt und das Geschäftsmodell torpedieren? Kraft Nummer drei ist die Verhandlungsstärke der Lieferanten. Hier merkt man noch schon, das Modell ist ein paar Jahre älter, das heißt, es bezieht sich weniger auf digitale Unternehmen. Man kann es hier manchmal, aber teilweise auch auf diese noch ableiten. Generell, aber bei der Verhandlungsstärke der Lieferanten geht es darum, wer ist eigentlich der Zulieferer und wie mächtig ist dieser? Also nehmen wir hier auch mal Aldi als Beispiel. Hier haben die Lieferanten enorm wenig Verhandlungsstärke. Die Unternehmen, die am größten sind, die haben dann auch am meisten. Aber erstmal ist Aldi so groß, dass es ziemlich viel diktieren kann. Schwierig wird es, wenn man irgendwo von Monopolisten abhängt. Also vielleicht gibt es dann in Europa nur einen Stahllieferanten. Und wenn das der Lieferant ist, dann kann dieser quasi auch Preise diktieren oder vielleicht auch einfach mal sagen, nö, an dich liefern wir jetzt nicht mehr und dann hat man ziemlich große Probleme. Kraft Nummer vier ist Verhandlungsstärke der Abnehmer. Also an wen verkauft man eigentlich? Nehmen wir mal an, wir sind ein Unternehmen und zu 90% leben wir von staatlichen Aufträgen. Und wenn es dann irgendwie nach fünf Jahren mal eine neue Ausschreibung gibt und wir gar nichts mehr bekommen, dann fehlen auf einmal 90% der Umsätze. Angenommen, die Bundeswehr ist in irgendeinem Gebiet und als Bäckerei lebt man davon oder auch als Restaurant lebt man davon, dass die Bundeswehrsoldaten dort immer essen gehen und wenn diese dann wegziehen, ist das eigene Geschäftsmodell auf einmal nichtig. Also auch das verdeutlicht nochmal Risiken, die irgendwie aus einer gewissen Wettbewerbssituation hervorgehen können oder auch einfach aus einer gewissen ja, Struktur an Lieferanten und auch Abnehmern. Und Kraft Nummer 5, Bedrohung durch Ersatzprodukte. Also gibt es irgendwo bessere Technologien? Dieses Beispiel gibt es jetzt Margarine statt Butter. Also wenn man einfach enorm austauschbar ist in dem Produkt selbst, dann schwächt das erstmal die eigene Position. Und da muss man eben genau an solche Kriterien denken, die wir eben durchgegangen sind. Also wie kann man das Ganze verbessern? Baut man wiederkehrende Umsätze auf? Schafft man es durch Optionalität sich noch zu erweitern? Sollte man eine starke Marke aufbauen, sodass man eben weniger austauschbar wird? kann man irgendwie Netzwerkeffekte erzielen oder Skaleneffekte zum eigenen Vorteil nutzen. All das sind die Möglichkeiten, die Unternehmen haben, um gegen diese Five Forces quasi anzukommen und gegen diese Five Forces nach diesem Porter-Modell zu bestehen. Und was man auf jeden Fall vermeiden möchte und was dann auch schwierige Geschäftsmodelle sind, das ist, wenn man ein austauschbares Produkt hat, wenn es viele Konkurrenten gibt, wenn es keine Hürden gibt, dass neue Konkurrenten reinkommen und einfach keine wirkliche Abgrenzung stattfindet, auch rechtlich nicht. Das endet eigentlich zwangsläufig in einem Preiskampf und geringen Margen. Um auch hier wieder ein vielleicht auch kontroverser diskutiertes Beispiel zu geben, ist das Unternehmen Oatly, das also letztendlich Hafermilch herstellt. Und Oatly ist dann meinen Augen mit einer ziemlich optimistischen Bewertung an die Börse gegangen. Ich habe Oatly zu der Zeit auch analysiert und war der Meinung, es wäre deutlich überbewertet, gerade weil ich hier viele dieser Risiken sehe. Dass es keine großen Hürden gibt, dieses Produkt nachzumachen, dass es andere gibt, die direkt am Kunden sitzen. Es gibt also auch eine hohe Austauschbarkeit und das, was man Oatly halten muss, ist eine starke Marke. Aber das quasi als einziger Aspekt gegenüber vielen Risiken. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, zumindest der Aktienkurs ist seitdem auch stark gefallen. Das heißt, der Markt scheint dem erstmal recht zu geben, dass die Bewertung wohl tatsächlich deutlich zu optimistisch war. Und genau so kann man eben auch ganz konkret auf solche Geschäftsmodelle schauen. Und damit würde ich an dieser Stelle einen Punkt setzen hinter diese Betrachtung der Geschäftsmodelle. Ich glaube, das ist auch rausgekommen, man kann hier natürlich noch deutlich intensiver reingehen in die unterschiedlichen Faktoren, es gibt unterschiedliche Modelle, die das ganze, ja, diese Geschäftsmodellanalyse quasi in eine Struktur gießen. All das kann man noch vertiefen, vor allem auf Strategy Invest mache ich das auch, also der Name kommt ja auch nicht von ungefähr, sondern da geht es auch ganz stark um Strategie und um auch Geschäftsmodelle, eben weil ich glaube, dass dieser Punkt so zentral ist und eben auch von vielen Anlegern irgendwo unterschätzt wird. Also schau dort gern vorbei, wenn es dich interessiert. Nochmal zusammengefasst, was wir hier heute so besprochen haben, was waren also die relevanten Punkte? Einmal überhaupt zu verstehen, warum ein Geschäftsmodell so wichtig ist und warum es auch gerade für langfristige Anleger so wichtig ist und auch viele anderen Risiken senkt dass wir uns hier im qualitativen Part befinden, der auch immer gewisse subjektive Einschätzungen hat. Und das ist auch völlig normal, dass man bei Punkten, gerade beim Geschäftsmodell, unterschiedlicher Meinung ist. Auch das gehört dazu. Wenn man es kann, sollte man es trotzdem irgendwo mit Daten unterfüttern. Die stärksten Geschäftsmodelle wandeln sich mit der Zeit. Die Kriterien, die diese stark machen, aber eher weniger. Und da gibt es eben unterschiedliche Kriterien, die wir hier durchgegangen sind, von wiederkehrenden Umsätzen über Netzwerkeffekte, Skaleneffekte, Technologie, Branding, Kundenzugang und auch Optionalität, inklusive dieses unfairen Vorteils, ebenfalls ein spannender Effekt, den man über die letzten Jahre oft beobachten konnte. Wir sind auch viele Beispiele durchgegangen für gute Geschäftsmodelle, haben aber auch die Risiken diskutiert von schlechten Geschäftsmodellen. Vor allem, dass man dann einfach technologisch komplett überholt ist und auch in einer enormen Austauschbarkeit landet. Und dann ja, kaum Margenpotenzial hat und ständig Risiken fürchten muss oder fürchten muss, irgendwo verdrängt zu werden. Und dann habe ich dir nochmal dieses Five Forces Modell von Porter gezeigt, was gerade für die Risiken innerhalb eines Marktes sensibilisiert und die Risiken, auf die dann eben auch ein Geschäftsmodell irgendwo eine Antwort haben. Und damit war es das für die heutige Podcast-Folge. In der nächsten, innerhalb dieser Serie zumindest, zur Aktienbewertung geht es dann um das Thema Profitabilität. Also wie sieht man dann eigentlich, wie profitabel ein Unternehmen ist oder wie profitabel es werden kann, was unterscheidet da Cashflow und Gewinn, was steckt hinter dem operativen Ergebnis und was sind vielleicht auch Einmaleffekte. Also solche Fragen bezogen auf das Thema Profitabilität, Ertragskraft eines Unternehmens irgendwo abschätzen zu können, darum geht es dann in der nächsten Folge. Freue dich da auf jeden Fall drauf. Wenn du sie nicht verpassen willst, dann auf jeden Fall einmal dem Podcast folgen bzw. diesen abonnieren. Und beispielsweise bei Spotify gibt es auch die Möglichkeit, sich benachrichtigen zu lassen, wenn eine neue Folge online ist, sodass man dann eine kleine Push-Nachricht bekommt. Auch das kann man über eine Glocke oder die Einstellung natürlich gern aktivieren. Falls es Feedback oder Fragen gibt, gerne bei Instagram da natürlich auch gerne nochmal reinschauen, weil es da ohnehin, glaube ich, mal ganz interessante Inhalte gibt, die man nochmal anders teilen kann als hier im Podcast. Also schau dort auch gern vorbei, wenn du Lust hast. Ich bedanke mich in jedem Fall bei dir fürs Zuhören. Mach's gut und bis dann.